0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku komentarza Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk.
1: Hej, cześć, siema. Jestem
0: ja, Ziemowit Gowin w okularach, żeby wyglądać mądrze. Plus 5 do mądrości, minus 3 do wyglądu. A może plus? Yy,
1: no, biorąc pod uwagę, że ciągniesz w moją stronę, czyli łysa pała, yy, zaczynasz za, zarastać brudko, brudką, nosisz okulary, to ja myślę, że w dobrą stronę idziesz.
0: W dobrą stronę, czyli może plus 5 do mądrości i plus 3 do wyglądu. Okej, okay, słuchajcie. Dzisiaj mamy kilka rzeczy, które chcielibyśmy omówić, ale zacznij dzisiaj Mateusz. Mateusz, o czym chcesz, od czego chcielibyśmy zacząć?
1: Najpierw chciałam przeprosić wszystkich widzów za nieobecność w ostatnim odcinku i ziemowita za to, że musiałeś radzić sobie sam, ale no niestety obowiązki innej natury tutaj mnie trochę wstrzymały. Natomiast
0: myślę, Mateusz że... Mateusz był na obiedzie.
1: <taki> takim bardzo sytym i solidnym, w nielegalnej restauracji. W nielegalnej restauracji. Tak, otwieramy. I właśnie na temat tego, co jest związane z otwieramy, będziemy dzisiaj mówić, bo ciężko jest poruszać bieżące tematy, nie wspominając o słonie w składzie porcelany, czyli kwestii lockdownu i kwestii tego, jak rząd zamyka albo nakłada restrykcje, albo nakłada bardzo surowe regulacje, bez których, jak powiedział Piotr Szumlewicz, wolny rynek nie może istnieć, na konkretne branże, na konkretne gałęzie gospodarki. I w tym momencie jesteśmy w sytuacji, kiedy premier Mateusz Morawiecki powiedział „Aleluja, chwalcie Pana, w domyśle chwalcie mnie Mateusza Morawieckiego, teraz pozwolę Wam trochę żyć i zdejmę ograniczenia lockdownowe z niektórych branż. Ale uwaga, uwaga, tylko z niektórych, uwaga, uwaga numer dwa, tylko częściowo i uwaga, uwaga numer trzy, tylko na dwa tygodnie z możliwością cofnięcia ich z powrotem i przywrócenia po tych dwóch tygodniach. Jak więc wygląda w tej chwili sytuacja? Otóż, otwarte są kina z tym, że z sanitarnymi restrykcjami i z możliwością zapełnienia maksymalnie, Połowy sali, 50% miejsc. Podobna sytuacja, podobna sytuacja wygląda w przypadku teatrów. Otwarte są stoki narciarskie, otwarte są i to myślę, że jest dość istotne, zwłaszcza dla ludzi, którzy, no cóż, zwyczajnie w sieci muszą załatwiać biznesy w innych miastach. Otwarte są hotele i hostele, ale znowu, tak samo, z dość surowymi restrykcjami i ograniczeniami sanitarnymi ale przynajmniej można jechać do innego miasta i tam przenocować bez jakiegoś strachu i noża przy gardle. Więc część sektorów została otwarta, ale tak jak mówię, na dwa tygodnie. Dwa tygodnie, czyli pół miesiąca to jest tyle co nic, jeśli ktoś prowadzi poważny biznes. Z możliwością, że po tych dwóch tygodniach albo to otwarcie zostanie utrzymane, albo z powrotem zostanie przywrócony lockdown. Na co część przedsiębiorców, my mamy tutaj konkretnie na przykład przypadek właściciela sieci kin Helios, ale to nie jest jedyny przypadek, część przedsiębiorców mówi, no to jest śmieszne, to jest niepoważne, bo otworzenie firmy, a już zwłaszcza otworzenie całej sieci jakichś punktów, tak, tak jak na przykład kin, na dwa tygodnie, z możliwością, że potem znowu będziemy musieli wrócić do lockdownu, to jest tak wielki koszt, tak duży wysiłek logistyczny i generalnie tak dużo zachodu i włożonej w, te, w to pracy i pieniędzy, które nawet nie wiadomo, czy się zwrócą przez te dwa tygodnie, że no, niektórzy stwierdzają, w ogóle nam się to w tym momencie nie opłaca, skoro nie wiemy, na czym stoimy i co będzie dwa tygodnie później. ziemowi. Co ty ta, na ten temat sądzisz?
0: Tak, to jeszcze, to jeszcze dodam, że te multiplexy mają ten problem, że, one, że dla nich też ta decyzja została um, przedstawiona za późno. To znaczy pod, podkreślają, że oni potrzebują minimum czterech tygodni, żeby, żeby w ogóle móc przygotować filmy, które mogą wyświetlać, żeby to były filmy nowe, że dystrybutorzy potrzebują też jakichś akcji reklamowych. Więc dla nich kilka dni to jest nic, więc ani tutaj nie zadbano o to, żeby odpowiednio wcześniej to zakomunikować, no i też tak jak powiedziałeś, no te dwa tygodnie z punktu, z punktu widzenia pro, prowadzenia jakiej większej branży, no przecież tutaj trzeba się zastanowić nad tym, ile rzeczy kupić, co jeszcze, jakie dostawy przygotować i tak dalej, nie da się no... prowadzić w taki sposób.
1: I trzeba z powrotem ściągnąć pracowników, tak? Powiedzieć, to, oczywiście. Yy, pracownicy od tego i tego dnia wracacie do roboty. Tak,
0: tak. To, to też swoją drogą pokazuje jak bardzo to jest nieprzemyślane, no bo weźmy pod uwagę, że wchodzimy w multiplexach, ale pewnie nie tylko, jest wiele osób, które są zatrudnione na umowę o działu lub umowę zlecenie. W przypadku studentów, którzy na przykład sprawdzają bilety yy, i tak dalej. Więc Więc to naprawdę, to też jest niepoważne traktowanie pracowników, ale no to cóż, wspominaliśmy, że w PiSie drzemie myśl socjalistyczna, no ale tak w sumie to chyba nie bardzo. ja Ja oczywiście uważam, że dobrze, że coś się otworzyło, no tutaj nie możemy narzekać. Mam nadzieję, że się nie okaże, że nagle stwierdzą, że cofają te... To rozluźnienie i że wracamy do tych obostrzeń, które były. Natomiast bardzo mi się nie podoba to, że wciąż restauracje, siłownie yy, i punkty fitness nie są otwarte, a otwarta jest, na przykład, otwarte są na, są na przykład kasyna. Kasyna są otwarte. Sławomir Męcen z Konfederacji miał śmiesznego tweeta, że właśnie trzeba się szybko dowiedzieć, kto tak dobrze lobuje na rzecz kasyn, żeby go wykorzystać dla m.in. restauratorów czy klubów fitness i siłowni, żeby go wykorzystać. No bo słuchajcie, jeżeli otwiera się kasyna, a nie otwiera się restauracji, no to to jest naprawdę jakiś po prostu żart. Więc jeszcze raz, dobry kierunek, ale znowu, podkreślamy właściwie od kiedy zaczęliśmy komentarz Atlasa i zaczęliśmy komentować działania rządu w kwestii pandemii. Są one chaotyczne, nieprzewidywalne mm, i po prostu no, Głupie. o bardzo złych skutkach.
1: Głupie. Znaczy Ja powiem tak, No ja cieszę z każdego momentu, kiedy w naszym kraju, czy ogólnie na świecie jest robiony jakiś mały krok w stronę większej wolności i większego poszanowania praw jednostki i w stronę swobód osobistych i gospodarczych, co nie zmienia faktu, że to jest przypadek no, analogiczny do tego, jak przychodziłby do ciebie, no, przepraszam za brutalny przykład, przychodziłby do ciebie zbir i kopał cię 10 razy dziennie, w nerki, a teraz powiedział, że przyjdzie i będzie się kopał tylko pięć razy albo cztery. Fajnie, fajnie, bo to jest mniej bólu i mniej w tym momencie wykrwawiania polskich przedsiębiorców, polskich pracowników, polskich klientów, polskiej gospodarki w ogóle, ale nadal jest to wszystko w tym paradygmacie ja, premier Mateusz Morawiecki, szef rządu Zjednoczonej Prawicy, e, namaszczony przez e, prezesa z Żoliborza. Mogę robić w zasadzie wszystko, a wy się cieszcie, że ja łaskawie jakiś ochłap wam rzuciłem, tak? Co jest szczególnie widoczne, kiedy e, pomyśli się o tych dwóch tygodniach, po których, a, a może znowu nie, tak? To jest na takiej zasadzie, no, e, jak, jak w tym dowcipie o Józefie Stalinie, tak? A mógł zabić. No mógł. No mógł, tylko, że to nadal nie ma się specjalnie z czego cieszyć, że, że tylko skopał, tak, albo wysłał do Agru.
0: Tak, no i pamiętajmy też, że te działania są oczywiście niezgodne z konstytucją, że część oczywiście restauratorów się otworzyła i chciałbym tutaj Wam podać bardzo bulwersujący news, mianowicie chodzi o restaurację Wesołe Gary w nowochódzkich Bieńczycach, gdzie okazało się, że Weszła im policja, żądając, żeby ich wpuszczono do środka. To było chyba trzy dni temu, 10 lutego. Pani Ewa Pikarska, która jest współwłaścicielką urzeczonej restauracji, mówi, że weszli siłą, popchnęli jedną z kelnerek, nie podali powodu, dla którego przyszli, mówiąc tylko, że ich zdaniem popełniono u nich w tej restauracji przestępstwo. Zapytano policjantów o podstawę prawną ich interwencji. Oni na to po prostu zabrali kasę fiskalną. Zabrali słuchajcie kasę fiskalną. No i to jest, jeszcze raz podkreślmy, że te lokale są zamknięte na podstawie rozporządzenia, nie na podstawie ustawy. A zatem, a zatem tak naprawdę oni nie mieli, oni nie mieli do tego prawa, i to i to jeszcze jest takie zachowanie, wiecie, skurczy żeby, żeby kogoś traktować w ten sposób, żeby zabrać im kasę im kasę fiskalną. Tutaj jest odpowiedź Komendy Miejskiej w Krakowie. Cytuję, policjanci podejmowali interwencję w jednej z nowochódzkich restauracji w związku z popełnieniem przez właściciela lokalu wykroczenia. Chodzi o nieprzestrzeganie ograniczenia działalności lokali gastronomicznych do serwowania posiłków wyłącznie na wynos. W lokalu przebywało bowiem kilkadziesiąt osób, które spożywały posiłki na miejscu. No i tam policjanci wylegitymowali ileś tam osób, coś tam, coś tam. W związku z podejrzeniami popełnienia przestępstwa przeprowadzono niezbędne czynności procesowe, oględziny i zabezpieczono dowody, rzecz, dowody rzeczowe, w tym m.in. kasę fiskalną i dokumentację. Więc ja o tym wspominam, żeby pokazać, że może no, też dochodzi do takich sytuacji, a oczywiście sytuacji było więcej, jak w Rybniku kordony policji stały, żeby zablokować dostęp ludzi do jednego z klubów, żeby tam nie mogli się dostać. No więc tutaj oczywiście to nie jest tak, że wszędzie tak policja działa, ale też tak działa, więc wspominam o tym, żebyśmy mieli tego świadomość.
1: Tak, bo warto tutaj mieć na uwadze yy, taką... Ta pewne rozróżnienie. Jedna rzecz to są, y, to jest przepisy prawa i ich interpretacja, czyli czy to rozporządzenie de facto powinno być uznawane za, za coś, co jest w mocy prawnej, czy jest to coś nielegalnego i sobie amuzon wymyślonego przez obecny rząd, czego nikt nie ma obowiązku przestrzegać y, i tak dalej. To jest ta kwestia powiedzmy teoretyczno-prawna. A druga sprawa to jest taka że najzwyczajniej w świecie, no, jak się to pięknie mówi, nadgorliwość się zgorsza od faszyzmu. tak? Ci, poli- ci sami policjanci z tej samej y, policji, ci sami mundurowi w różnych miastach, w różnych rejonach, y, odnosząc się do tego samego rozporządzenia, mogą zachowywać się w różny sposób. I y, y, są przypadki w tym momencie, uważam, że y, chwalebne, kiedy po- policjanci po prostu machają ręką przymykają oko, albo mówią tylko, słuchajcie, tutaj no, dajemy znać, tak być nie powinno, wychodzą. A są też przypadki, kiedy najzwyczajniej w świecie jest to idealny pretekst do tego, no, żeby pokazać, kto to nie ja, tak pan, pan policjant. Także to jest taka, no nie chcę powiedzieć, że to jest dobra ilustracja tego powiedzenia Lorda Actona, że każda władza korumpuje, władza absolutna korumpuje absolutnie, no bo policja nie ma władzy absolutnej, tak no, umówmy się, to są w dużej mierze śmieszne dzieci byłych milicjantów, które jakoś tam się zakręciły. Natomiast to jest symptomatyczne i to jest symptom czegoś złego. Naprawdę, kiedy policja może sobie pozwalać na tego typu działania i tego typu akcje, no to trzeba mieć się na baczność. Trzeba uważać, bo oni oni mają pałki, my nie. Oni mają kajdanki, my nie. Nie Nie wspominając już o broni palnej.
0: No tak, chociaż oczywiście pamiętajmy, kto jest głównym winowajcą, czyli, czyli rząd. A propos rządu, a propos Zjednoczonej Prawicy, no właściwie kwestia problemu czy nieporozumienia w porozumieniu, jak to niektórzy przedstawiają, trwa nadal. I teraz tak, wczoraj zebrało się, zebrało się, zebrał się Sąd Koleżyński porozumienie Jarosława Gowina i podjął decyzję, w sprawie ośmiu polityków, w tym Jaska Żelka, Zbigniewa Gryglasa, Tomaszewskiego, Włodzimierza czy Michała Cieślaka, ja tam nie będę wszystkich wymieniał, o zawieszeniu i, o, i też złożyli wniosek, żeby ich z partii wyrzucić, więc to jest takie kolejne mocne działanie z tej strony frakcji Jarosława Gowina. Z kolei frakcja Adama Bielana twierdzi, że nikogo nie mogą wyrzucać, że to nie był wcale sąd koleżeński, że y, funkcję prezesa pełni właśnie Adam Bielan, więc, więc, więc tutaj Bielan też wręcz powiedział, że Jarosław Gowin wpadł w jakąś furię, tak, y, wtóruje mu y, Bort, Bort, Bortniczuk. Y, więc ja wspominałem o tym w ostatnim odcinku, że ta kwestia, ja co prawda myślałem, że ta kwestia szybciej się rozwiąże i to wiele osób cały czas cały czas nad tym debatuje polityków i komentatorów, jak to się skończy. Platforma mówi tak, że wyobraża sobie rządy z Gowinem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast faktycznie ta sprawa jeszcze się nie zakończyła, bo widać, że PiS jeszcze nie uznał w pełni, że Adam Bielan nie jest prezesem porozumienia, a tego chcą Gowinowcy. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że już widać, gdzie będzie kolejna, gdzie dojdzie do zgrzytu takiego oficjalnego między pisem a porozumieniem, bo już wczoraj porozumienie wydało oświadczenie w sprawie tego projektu ustawy, o którym ja mówiłem ostatnio. To jest projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Krajowych oraz utworzenia Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów, tak to ja o tym wspominałem, była wielka akcja mediów, o tym się cały czas mówi, też Europa na to patrzy, też Stany na to patrzył. o tym tym za chwilkę powiem i porozumienie wydało oświadczenie, w którym mówił, że tej ustawy, gdyby ten projekt przeszedł dalej i byłby proponowaną przez Radę Ministrów ustawą, że on jej nie poprze. Więc, Mateusz, ja w sumie jeszcze Ciebie chętnie zapytam, co sądzisz, jakie widzisz perspektywy, jeżeli chodzi o relacje, porozumienie PiS? A przede wszystkim, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, co my z tego możemy mieć? I trzecia rzecz, co sam sądzisz, co, co sam sądzisz o tej ustawie medialnej, tak tej ustawie związanej z opodatkowaniem reklam?
1: Okej, okay, no to po kolei pierwsza rzecz, czyli co sądzę o samym tym sporze. No, Ja nie jestem tutaj specjalnie optymistyczny, jeśli chodzi o to, że yy, widzę tutaj wielki rozłam, który doprowadzi do zachwiania monolitu rządów Zjednoczonej Prawicy i tak dalej, bo no, ja chcę przypomnieć, że tutaj yy, porozumienie i ludzie związani z porozumieniem, całe to środowisko bardzo często robi za taką, no, żeby tu użyć właściwego słowa, nie chcę powiedzieć licencjonowaną opozycję, ale trochę tak. To jest tak, że oni trochę, trochę się sprzeciwiają, ale potem jednak wracają. Tak? Już, już było, nawet, nawet w trakcie, w ciągu ostatniego roku, było kilka przypadków, że oni mówią: No nie, 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 jak to zostanie przegłosowane, jak do tego dojdzie, to my odchodzimy. Koniec, nie współpracujemy z pisem i tak dalej. A potem z powrotem wraca i wszystko było tak samo. Być może tym razem będzie inaczej, nie wiem, ale no, myślę, że jest uzasadnione podejrzenie, aby sądzić, że będzie dokładnie tak samo. Trochę, <grym> przepraszam za przywołanie tego, ale trochę tak jak w tym dowcipie, że no Jarosław Gowin głosował, ale się nie cieszył, tak? No, 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 no trochę tak, że no, no w końcu jednak wyjdzie na to, że no jednak no trzeba tutaj wspólnie, razem, bo coś tam, coś tam, coś tam. Jeśli tak by nie było, jeśli byłoby to faktycznie głębsze, głębsza niezgoda, głębsze wewnętrzne rozbicie w ramach Zjednoczonej Prawicy, no to odpowiadam na drugie pytanie, czyli co my z tego możemy mieć? No to my się możemy z tego cieszyć, bo w tym momencie każde zachwianie w środku, wewnątrz rządu, który tak bardzo działa na szkodę Polaków i Tyle zła de facto po prostu wyrządza, mówiąc krótko. Jest czymś dobrym, jest czymś pozytywnym, co, uwaga, nie znaczy, że ktoś to faktycznie w pozytywny sposób wykorzysta. To jest tylko otwarcie pewnej możliwości. Ale tego typu możliwości, moim zdaniem, już trochę było i działania opozycji świadczą, że jest ona raczej no, impotentna ku temu, aby wykorzystać tego typu okazy w jakikolwiek konstruktywny sposób, ale to jest inna rzecz. A co do samej ustawy medialnej, no to myślę o niej to samo, co w zasadzie o każdej innej podwyżce podatków. Tutaj być może nawet trochę surowiej, yy, ponieważ to jest faktycznie związane po pierwsze, faktycznie kolejna, Kolejna danina publiczna, kolejny haracz płacony na rzecz państwa, ale jest to też próba w w miarę bezpośredniego uderzenia w nierządowe media. I teraz ja się zgadzam, bo jest taka dość często teraz podnoszona kwestia no takiego powiedzmy Schadenfreude. A, no zobaczcie, te media które miały w nosie lockdown i w nosie rujnowanie przedsiębiorców wszystkimi y, ograniczeniami, zakazami i tak dalej. Media, które miały w nosie podatek cukrowy, ten tam, taki śmaki, owaki. Oczywiście ogólnie, bo nie wszystkie media ma, miały w nosie, ale generalnie mówię y, Eumas, duża część z nich albo po prostu zlewała ten temat, albo wręcz popierała, mówiła dobrze. A teraz został im dowalony podatek medialny, no to płaczą, no to protestują, no to robią jednodniowe protesty. Ja to stanowisko, i jakby, że to jest hipokryzja. Ja to stanowisko rozumiem i ja się w dużej mierze zgadzam, że to jest hipokryzja, natomiast y, ja nie jestem zwolennikiem y, tutaj bawienia się w Schadenfreude i bawienia się w zasadzie, y, na zasadzie na złość babci odmrożę sobie uszy i cieszenia się z tego, że PiS y, dorzucił kolejny podatek i kolejny cios w nierządowe media tylko dlatego, że wcześniej te nierządowe media nie wspierały rozwiązań wolnościowych, nazwijmy to tak, tam gdzie my byśmy chcieli, żeby one to robiły. No okej, no nie robiły tego. No dobra, tylko w jakiś sposób to, że PiS teraz dodatkowo jeszcze je skopie, poprawi czyjąkolwiek sytuację w tym naszą? W Więc ja tutaj od, od, odsyłam tylko do eseju The Age of Envy, Wiek Zawiści ze zbioru Return of the Primitive, czyli Powrót Człowieka Pierwotnego, autorstwa Einrand I tak wszystkim ku, ku rozwadze, że niezależnie od tego, co sądziłoby się o tych, tychże nierządowych, prywatnych mediach, które w tej chwili zostały dotknięte, zostaną dotknięte tymże podatkiem, no, nie ma co się cieszyć. Nawet jeśli uznaje się te media, wszystkie część z nich, jakąś grupkę za wrogie własnym ideom. Yy,
0: tak, no ja tu, ja tu oczywiście się z tobą w pełni, w pełni zgadzam. Yy, jeszcze a propos tych mediów. Yy, to, to znaczy, to co teraz powiem nie jest a propos mediów, ale to tam jest jakoś związane do punktu, do którego chcę dojść, yy, bo Marcie Lempart tak... Yy, yy, i najbardziej znanej osoby, tej twarzy, strajku kobiet, postawiono zarzuty, które dotyczą między innymi znieważenia funkcjonariuszy policji i publicznego pochwalania przestępstw. No I Tam się mówi, że, no, że to jest stricte polityczne, że też przydzielono jej prokurator, która jest znana z takich działań przeciwko obywatelom i takich prorządowych, inklinacji, ale nie o tym chcę powiedzieć, bo chcę powiedzieć o tym, że a propos tej ustawy medialnej, czy tej ustawie o opodatkowaniu reklam, jeżeli chodzi o media, wypowiedział się rzecznik Departamentu Stanów Zjednoczonych Net Price, i powiedział, wiemy o zarzutach dla Marty Lempart, ale mamy więcej obaw wobec Polski, w tym związane z proponowanym podatkiem na media, o którym niedawno się dowiedzieliśmy i tak właśnie dodał, że zobowiązaliśmy się wspierać różnorodność niezależnych mediów, głosów i opinii, które naszym zdaniem są kluczowe dla dobrze funkcjonujących demokracji. Więc ja bym powiedział, że to jest mocne. Tutaj, oczywiście, ktoś, ktoś, ktoś powie tak, tak, TVN jest, należy do Amerykanów, więc oni bronią swoich. Tak, no bronią, bronią, bronią swoich, ale też mimo wszystko Stany Zjednoczone jakby nic staną z tego że w Polsce pojawiają się drugie Węgry albo być może nawet druga Białoruś, bo ja ja się generalnie zgadzam z tymi osobami, które twierdzą, że Kaczyńskiemu marzy się Budapeszt w Warszawie, co zresztą sam kiedyś powiedział i że tak tak naprawdę jest paralela bezpośrednia między tym, co próbuje robić PiS, a tym, co Orban zrobił na Węgrzech. Więc mnie akurat, takie głosy, mnie akurat takie głosy cieszą, i zresztą to, to był oczywiście głosnym, głośny głos, głośny odzew ze, ze strony Stanów Zjednoczonych, ale, ale nie tylko, tak też różne kraje europejskie na to z, zwracają uwagę. I moim zdaniem bardzo dobrze widać, że tutaj presja ma sens, że tutaj bardzo mocno próbujemy po prostu zdusić w zarodku coś co jest kolejną próbą niszczenia w Polsce jakichś swobód, próbą po prostu totalizacji państwa, tak, To nie jest projekt, który gdyby przyszedł, to by nagle nie było w ogóle wolności słowa, ale to jest kroczek w tym kierunku, więc ja osobiście bardzo się cieszę z tych wszystkich głosów krytycznych. Cieszę się, że porozumienie i opozycja tutaj równo są przeciwko, to jest, to jest bardzo dobre, więc ja myślę, że ostatecznie to, to oczywiście nie przejdzie. Ostatni temat, który chciałem Mateuszu poruszyć, to jest, słuchajcie, temat, Mateusz mi powiedział przed wejściem na wizję, że jego w sumie to aż tak bardzo nie interesuje. Ja to rozumiem, chodzi o sondaże. Tak się mówi, że sondaże to są sondaże, one są, one się ciągle zmieniają. Chodzi tak naprawdę o, tylko interesujące są pewne tendencje, ale ja uważam, że mimo wszystko to jest y, ciekawe. Y, dla sondażu Social Changes, y, dla w PL. Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie 29% zdeklarowanych uczestników wyborów, no więc to jest mniej niż się zazwyczaj podaje. Na drugim miejscu, słuchajcie, nie Koalicja Obywatelska, a Polska 2050, o której też już z Matuszem rozmawialiśmy, z wynikiem 23%, potem KO, 20%, I do Sejmu uwaga, weszłyby jeszcze trzy partie. Trzy partie. Trzy partie. Lewica 10%, Konfederacja 9% i uwaga, Mateusz, zdziwisz się, KUKI 15 może liczyć na poparcie 5% potencjalnych wyborców, natomiast PSL znalazłby się pod progiem wyborczym. Mateusz, jakbyś to skomentował.
1: No, powiem tak, no, nadal 29% dla PiSu, jeśli dobrze zapamiętałem z tego spotkania. Tak, 29%. To jest tendencja zniżkowa, ale to jest nadal olbrzymie poparcie. Olbrzymie, to jest niesamowite, że PiS nadal chyba takie poparcie, ale okej. Okay. Yy, znaczy nie okej, okay, ale no dobra, załóżmy, że tak jest. Yy, Polska 2050, czyli yy, nowe ugrupowanie Szymona Hołowni, no poczekajmy, tak? No, no ja już w jednym z poprzednich odcinków, dwa albo trzy odcinki temu, wyraziłem swoją niezbyt pochlebną opinię na temat tego, w jaki sposób do tej pory to, co widzieliśmy, to, jak to się tworzy i jak zaczyna się rozwijać, no nie wróży jakiejś wielkiej rewolucji i zmiany na lepsze, ale no, mówię, jeśli to jest tak eklektyczne, jak był kuki z 15, to, to wahadło, w którą stronę to skręci i jak to będzie działać, może pójść w obie strony więc mam na myśli obie strony w rozumieniu tego, jak będzie to ugrupowanie podchodziło do wolności i swobód obywatelskich i tak dalej, tego, co tutaj dla nas jest najistotniejsze. Dalej, koalicja obywatelska, no to nie jest zaskoczenie, że jest jej pozycja względnie słaba, nawet nie jest dla mnie zaskoczeniem, że jest słabsza niż, niż Polska 2050, no bo po prostu to jest no to jest takie, takie nic, naprawdę, to jest to, takie mia, to, miałka wydmuszka.
0: To jeszcze, to jeszcze z, zanim pójdziesz dalej do, tych, do tych kolejnych partii, bo to był w sumie kolejny temat, który chciałem podjąć, ale to, to po prostu wspomnę o tym jako y, ciekawostkę, bo też zarzuca się Platformie, że nie, nie ma jasnego stanowiska dotyczącego aborcji. Mają, ob, mają obecnie dwa, y, dwie grupy, które właśnie pracują nad tym i mają się wspólnie dogadać, jak to ma wyglądać bo dotychczas w Platformie było tak, że nie mają jednego stanowiska, każdy głosuje zgodnie z sumieniem. I teraz chcą, oni mieli to w piątek, mieli to wczoraj przedstawić, jakie jest ich stanowisko dotyczące aborcji. Ostatecznie tego nie zrobili, prawdopodobnie dlatego, że właśnie była ta kwestia związana z tą ustawą medialną, ale zakłada się, jakby ptaszki ćwierkają i mówi się, że zapewne to będzie jakaś forma w stronę liberalizacji aborcji. I teraz dlaczego jest to ciekawe? Dlatego, że już konserwatyści na czele z rasiem z Krakowa, który jest wprost i ta grupa konserwatystów jest wprost przeciwko liberalizacji i za kompromisem aborcyjnym, tym z 93., Prost mówi, że oni się nie zgadzają na to i że prawdopodobnie by odeszli od Platformy, więc tutaj jest bardzo możliwe, że Platforma będzie musiała dokonać lekkiego skrętu w lewo. Lekkiego skrętu, tutaj niektórzy to porównują do, do, tak, do takiego stania się przez Platformę czymś w rodzaju partii demokratycznej w Stanach, czyli takie centrum trochę lewicowe, tak? to nie do końca byłoby trawne porównanie, bo w Partii Demokratycznej jest też totalnie skrajne lewactwo. Tego w Platformie nie ma. Tego, wo, tego w ogóle w Polsce nie ma. Tak, tak, tak naprawdę takiego głupiego lewactwa.
1: Tutaj tylko powiem, że jakby na potwierdzenie tego, co mówisz, nie chcę skłamać, kto robił ten, 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 to badanie. Natomiast było przeprowadzone badanie wśród... Tak zwanego najmłodszego pokolenia, czyli osób, które dopiero co uzyskują albo uzyskały niedawno prawa wyborcze, czyli to jest pokolenie już to postmilenialsów, które się nazywa bodajże pokolenie Z, tak? Zumersi. Tak. I pierwszy raz. Pierwszy Bo raz używają od... Zuma. Używają Zuma. No to my też jesteśmy Zumersami w takim razie. Pierwszy raz od 30 lat w Polsce tak duży odsetek tego pokolenia zadeklarował poglądy, przekonania, światopogląd lewicowy albo skrajnie lewicowy. I aby nie było tutaj specjalnego jakiegoś pomyłek, chodzi o lewicowość w rozumieniu no tego, co w Stanach jest reprezentowane przez Ocasio-Cortez albo przez Elizabeth Warren i tak dalej. To jest to najmłodsze pokolenie, które jeszcze w poprzednich wyborach nie mogło głosować. Wymordować, wymordować. W każdym razie jest to dosyć specyficzny zwrot, moim zdaniem negatywny, ale moim zdaniem też wytłumaczalny w prosty sposób. Ja nie wiem, Ziemowit, może. I to by, i to by sugerowało, że faktycznie platforma, jeśli chciałaby przynajmniej część tych młodszych utrzymać albo przyciągnąć, i yy, żeby nie było na przykład odpływu w stronę Lewicy i Zandberga, to, to musiałaby dokonać takiego zwrotu w lewo. Moja teza jest bardzo prosta. E, to są dzieciaki, no przepraszam, dzieciaki, no ale no. no, no dzieciaki.
0: dzieciaki no.
1: To są dzieciaki, które dużą część swojego liceum i tego, tego tak zwanego young adults wczesno-dorosłego życia zobaczyły pod znakiem Polski Mateusza Morawieckiego, Polski Andrzeja Dudy, Polski rządów Zjednoczonej Prawicy, która ja nie chcę wchodzić, kto jest lewicą, kto prawicą, nic mnie to szczerze mówiąc nie interesuje kompasy polityczne, ale która przedstawia się, prezentuje się prawdziwie czy nie, abstrahuję od tego, jako partia prawicowa, konserwatywna, w pewnym sensie patriotyczna, tradycjonalistyczna i tak dalej. W każdym razie orientuje się szczerze czy nieszczerze w obrębie jakichś pewnych symboli, skojarzeń i tak dalej. I jeśli te dzieciaki widzą, to jest ta Polska, którą mamy dzisiaj, to jest to, czego nie lubimy, to jest to, co nas wkurza, to jest to, co nas słusznie wkurza, to jakie co, co jest alternatywą. No i natychmiastowym przejściem jest, no to skoro to jest ta konserwatywna prawica, taka, śmaka, owaka, no to co mamy po drugiej stronie? No no nie, nie nie słyszeli, a nawet jeśli słyszeli, to nie znają Ayn Rand, ani Ludwiga von Misesa, ani nic takiego, ale po drugiej stronie właśnie widzą środowiska multikulturalizmu, środowiska cancel culture, bo to też tak, y- i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. na
0: Twitterze i na Facebooku, głównie jest... z Zachodu. Więc to tak, też jest istotne, tak, że to nie tylko kwestia tak, PiSu, ale tak, też to jest pewnej co... mody też. i tendencji. To jest
1: coś, czego w Polsce do niedawna nie było, a teraz zaczyna się pojawiać. Ja nie chcę tutaj wróżyć z fusów, jakie to, jak szybko się to będzie rozwijać i czy się będzie rozwijać, i y- jakie będzie to miało przełożenie na przykład na najbliższe wybory, ale jest to już coś, czego nie da się zbagatelizować. Nie da się powiedzieć, No nie ma problemu, tak? No no już nie, już nie. Więc no ja, ja byłbym bardzo, bardzo zasmucony, gdybyśmy mieli Polskę, w której z jednej strony jest Adrian, w sensie prezydent Adrian, tak, i Mateusz Morawiecki, z drugiej strony jest Zandberg i pani Spurek, czy ktoś taki, I, i, i to są, i to są tutaj dane nam elementy do wyboru, tak? No. A, jako ten, to, to racjonalne, takie umiarkowane centrum, Szymek Hołownia, tak? Czyli Mateusz Morawiecki i Andrzej Duda po prawicy, Zandberg i Spurek na Lewicy, racjonalne, umiarkowane, spokojne, grzeczne centrum, Szymek Hołownia. Nie, proszę, nie, nie idźmy w to. Z... <śmiech> Ludwiku i typ się samu, nie idźmy w tą stronę.
0: No ja myślę, że w tę stronę w sumie idziemy, a powoli, przynajmniej. Mm, no i zobaczymy, jak będzie dalej. Słuchajcie, będziemy się przyglądać. Dlatego
1: szerujcie, udostępniajcie, lajkujcie, prosimy o pomoc w zwiększeniu zasięgów. Zwłaszcza, że wkrótce startujemy z nowym czwartym sezonem klasy Atlasa. To jest raz. Wkrótce startujemy z naszymi próbami pójścia z przekazem gdzieś indziej niż tylko na samym YouTubie. Myślę, że niedługo będziemy o tym mówić. Jest nowy rok, niedługo będzie się kończyć zima, chcemy wejść w wiosnę z nową energią, nowym powerem, ale naprawdę Wasze wsparcie i wszelka pomoc, jaką możecie nam udzielić, udostępniając, szerując komentując, polecając innym, nawet nie zgadzając się z nami kłócąc, jest naprawdę bardzo mile widziane.
0: Innymi słowy, jeżeli jesteś racjonalna, racjonalna, moralny, moralna, to musisz zostawić lajka. Przynajmniej tyle, a najlepiej rozsyłać linki, gdzie się tylko da, tak żebyśmy z butem wchodzili ludziom do mieszkań, wyskakiwali z lodówki, niczym Bielan ostatnio ogłaszający się prezesem porozumie.
1: Pamiętajcie, sytuacja ma być taka, że w następnym sondażu Gowin i Błaszczyk będą mieli większe poparcie niż Szymek Hołownia. To jest nasz cel.
0: To by było, to by było. Dobra, dzięki i do zobaczenia. Cześć.
1: Trzymajcie się, hej.